0: Merhaba arkadaşlar. Look at Tabela'nın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Ayla.
1: Ben Ömer. Ben Ramazan.
0: Geçen hafta Look at Tabela'nın ilk bölümüydü. Sizlerle ilk kez buluştuk. Açıkçası bizim için ilk deneyimimizdi ve aldığımız feedbackler bizi çok mutlu etti. Hatta hiç olumsuz bir yorum almadık. Bu da bize daha fazla motivasyon olarak geri döndü. Teşekkür ederiz güzel yorumlarınız için. Bu hafta Trabzonspor Galatasaray maçını konuşacağız. Ömer söz sende. Şimdi
2: şöyle genel olarak değerlendirirsek bir derbi için Galatasaray genel olarak iyi oynadı bence. Yani derbilerde şunu görmek lazım. Hele hele deplasman takımıysanız bir deplasman takımı çıkıp oyunu tamamen dikte edip 4-5 gol pozisyonuna girecek rakibi hiç göz açtırmayacak. Bu çok nadir olur. Bu perspektiften bakınca bence Galatasaray çok doğru oynadı genel olarak. Yani hem Trabzon'a doğru düzgün akan oyunda pozisyon vermedi kendi hataları dışında. Galatasaray da oyunu iyi kontrol etti. Çok fazla gol pozisyonuna girdik mi? Hayır. Zaten deplasman takımsın Birkaç tane giriyorsun, atıyorsun. Sonra da oyunu tutuyorsun. Şimdi iki tane önemli notum var. Bir, Galatasaray 0-0 oynarken rakip önde bastığı zaman çok basmadılar. Kara Gümrük gibi daha ziyade ortada durdular. Ortada kalabalık, merkezi kalabalık tutmaya çalıştılar ve ikinci bölgede yoğunlaştılar. Onu doğru yaptılar. Yani Galatasaray'a basmak hata. Galatasaray'ı önde basarsanız cezalandırabilir sizi. Fakat Galatasaray topla çıkarken şeye dikkat ettim. Yani birkaç pozisyonda Arda Emre yeterince gelmediler. Şimdi Galatasaray çıkarken düşünün, herkes zaten marque pozisyonunda oluyor, orta sağdaki. Orta sahadaki herkes marke oluyor, stoperlere de birileri bakıyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın çıkabilmesi için Emre Kılınç ve Arda Turan, yani o kanatlarda kim oynuyorsa kanat oynuyorsa onların gelmesi lazım. Çıkışlarımızı o kadar beğenmedim mesela. Yani sürekli bir önde baskı ve sürekli bir çıkma çabası olmadı maçta. Ama birkaç pozisyonda onu beğenmedim. E, i̇kinci notum da şu, Galatasaray öne geçtiği zaman iyi oynamıyor abi. Yani mesela Beşiktaş öne geçtiği zaman, Diyorsun ki maç kopacak, tamam 2'ye gidecek, 3'e gidecek. Galatasaray'da öyle değil. Galatasaray fark ettiniz mi? Maçta yani o kadar çok şey pozisyonu oldu ki. 5 kişi kümelenmişler yan yana. Topu kazanıyoruz 2-0'dan sonra. O yanındakini atıyor, öbürü yanındakini atıyor. Kimse koşu atmıyor. İleri gitme şeyi yok. isteği yok, arzus yok. Yani Galatasaray kontrollü oyunu, hani oyunu öldürmeyi yanlış anlamış. Oyunu öldürmek şey değil. Sağımı atayım, o bir sağına atsın, o soluna atsın. Şimdi böyle yaptığın zaman aslında aksine şunu yapıyorsun. Senin sağında kümelenmiş oluyor oyun. Yani Trabzon zaten senin sağında bastırıyor. Sen topu aldıktan sonra oyun açacaksın. Karşıya doğru gideceksin. Trabzon'u geri koşturacaksın. Biz aksine kaç tane pozisyonda bu oldu ya? Kaç kere sizde de koştuk. Yani galatasaray öne gitme niyeti yok. Galatasaray öne gitmediği için de baskıda kalıyor. Baskıymış oluyor. Yahu 2-0 öndesin. Rakip takımın zaten savunması kötü ve iyice açılmışlar. Niye gol atmaya Bak geçen yıllardaki Galatasaray'ı hatırlarsanız galatasaray öne geçtiği zaman... 3'e 4'e giderdi maçlar. Geri Rodriguez'i veya e, oynayakuru varken. Şimdi Galatasaray'da o büyük bir problem bence. Yani Galatasaray öne geçtiği zaman da şey yapmıyor. 3'e 4'e götürmüyor. Öldürmeye çalışıyor. Öldürmesi de boş paslaşmalardan ibaret. Bu kadardı benim yorumum. Kimse girmedi şaşırdım.
0: Dersine iyi çalışmışsın o yüzden kesmedik.
1: Teşekkür ediyorum seninle bir gün önemliydi. Yani bence biraz bilmiyorum.
2: Oğlum not çıkardım. Not maçı not tutarak izliyorum. <gülüyor> var biz...
1: Kardeşim biz maçı not çıkarmamıza gerek kalmadan izliyoruz. Dur sen yorumlayacağını anlayacağız onu.
2: <gülüyor> <gülüyor> Kamanım nasıl yorumladığını anlayacağız şimdi. Hadi Ayla geçsin. Ayla sendeyiz.
0: Son yıllarda izlediğim galatasaray Trabzonspor maçları arasındaki en sakin derbilerden de. iki tarafta kontrollü başladı. Bunu açıkçası beklemiyordum. Çünkü son yıllardaki derbileri de düşündüğümüzde Galatasaray erken gol yiyordu bir de. Onun dışında... İlk 15 dakika topun hakimiyetine çok güzel sahip olduk. Sonrasında bir eşitlendi. Trabzonspor'da oynamaya başladı. Yani Feguli'nin çıkışından önce benim dikkat çekmek istediğim bir kısım var. 25. dakikada Okan çok güzel bir Muslera kurtarışı yaptı. Aslında o gol olsaydı çok farklı bir maç izleyebilirdik. Yani bilmiyorum siz böyle düşünüyor musunuz ama onun dışında bir de ikinci yarıya dair çok bir şeyin yok. Ama ilk gelen golün çok çalışılmış, üstüne düşünülmüş bir gol olduğu belliydi.
2: Ayla ilk golle ilgili Ramazan diyor ki o gol Belhanda'nındır. Ne diyorsun?
0: Haklı Ramazan. Yani adam...
2: Nasıl haklı sen? Adam, dalga mı geçiyorsun? Belhanda haklı, orada asistin, asistinin
0: asistinin asistinin asisti. Ya yapması gerekeni yaptı. Yani belli ki hoca Belhanda üstünden çalıştırmış o pozisyonu.
2: Ya yapma kardeşim. Bu kadar Belhanda övücülü
1: olmaz. Şey, Nasıl belli şey. ki oradan yapmış. Burada hakkı hakkını veriyor. Ayla teşekkür ederim.
0: Berhan da övüyorum bak. Iki. Evet hakkıya hakkını veriyorum. Yani Aynı. o oyun Berhan da sayesinde oldu. Onun üstünden gitti. Hakkını vermemiz gerekiyor.
2: Şuna katılıyorum. O gol Belhanda sayesinde oldu. Çünkü o organizasyonda, organizasyona sıçabilecek tek adam vardı. O da Belhanda'ydı ve sıçmadı. O yüzden o gol Belhanda sayesinde olmuştur. Abi bak, bu maç Belhanda, size de söyledim. Üç kere oldu galiba bu. Üç. Saydım, not da aldım. Trabzon'un toplam dört tane mini gol pozisyonu falan var. Dört gol pozisyonundan üçü Belhanda yüzünden. Ya aptalca bir pas atası yapıyor topla çıkarken. Ya topu ayağında geveliyor çıkarken kaybediyor. Trabzon'da biz çıkamazken, yani çok tehlikeli bölgedeyken... Top aniden topu kazandığı için bizim kalemize geliyor. Gollük pozisyon oluyor. İlk yarı 10. dakikada Giannini'nin savunma arkasına çıktığı pozisyon aynı şekilde. Bir de bak Belhanda şunu da yapıyor. Biz mesela yerleştik diyelim. Hani topla çıkarken düşünmeyin. Yerleşti. Galatasaray yerleşti. Set ucunda 3. bölgede. Pas yapıyor. Şimdi orada da ata sonlandıramadığın zaman. Yani Belhanda'nın yaptığı gibi bir, böyle bir tembel bir pas attığın zaman. Yine kontrata olarak dönüyor. Yani bu oyunun pan zehiri o. Yani bu oyunun en zayıf noktası o daha doğrusu. Galatasaray yerleşmişken. Aniden kaptıracağı bir topla yiyeceği kontra.
0: Ramazan'ın da genel değer, maç değerlendirmesini alalım. İlk golü konuşurken hem Arda'yı hem Oğulcan'ı hem Emre'yi hem de belhandayı kendi içinde konuşabiliriz bence.
1: Şimdi şöyle ben genel oyunu beğendim. Onun nedeni de şu. Galatasaray bir 15 dakika fena olmayan bir şekilde rakip sahaya yerleşti ve %79 oranında pas isabeti vardı 15. dakikanın sonunda. Ben şey fikrine katılmıyorum. Yani Ömer Bayram'ın girişi tabii ki takımın pas yapabilme kapasitesini azalttığı için tabii ki daha dominant bir oyun oynamasını engellemiştir. Bunda Trabzonspor'un da ikisi var. Yani futbol sonuçta rakiple oynanan bir oyun. Ben o yüzden iki taraflı yorumluyorum onu. İlk yarıda benim en çok gözüme çarpan şey abi Galatasaray'ın Emre aldığı tedbirler. İnanılmaz. Yani Omar'ın sarı kartı da Taylan'ın sarı kartı da birebir Emre alınan tedbirler yüzünden ikisi de bence biraz gereksiz yani. Ama sanırım rakibe çalışılmış. Demişler ki ulan bu Trabzon'da herhalde tek makaya mı gol atabilir evet. bize? Ki hakikaten haklı bir yorum. Trabzon'un onun dışında hiç gol atacak bir, herhangi bireysel bir yetenek yok yani. Yusuf Sarı, Canini, Flavio. Zaten Flavio ne oynadı bilmiyorum. Maçta 40 hareketi varsa 8 tanesi farz zaten. Var atılması lazımdı. O da ayrı mesele. Maçın ikinci yarısında. Onun dışında yani ilk yarıda da böyle hani vakayemandan ekstra tedbirler. Ben beğendim bunu. Atı Hoca'nın rakip analizi yapması önemli bir şey. Çünkü bu çok göz ardı edilen bir şey. Oğlum tabii ki
2: yapacak. Trabzon'da derbiye çıkıyorsun. Rakip analiz mi çıkacak adam?
1: Ama şu var. Geçmiş yıllarda pek bunun örneklerini görmüyorduk. Ben o yüzden ona sevindim. Benim de ikinci söyleyeceğim maçla alakalı şu var. Abi Galatasaray Ömer'e %100 katılıyorum. Hiç maçı öldüremiyor. Daha doğrusu maçı öldürdüğünü zannediyor ama değil. Evet. Yani tamam beş, bazen 15-20 pas Ardar'da yapıyor. Baskıyı kırıyor hakikaten. Özellikle Taylan Fegoli, Belhanda, Arda. Ama abi ileri gitmiyorsun. İleri gitmiyorsun
2: ya. Ya bu Beşiktaş maçı vardı ya meşhur bir kontraya çıkmadığımız. Onun gibi sekanslar çok
1: oluyor. Evet. Bu ciddi bir sıkıntı bence. Bence bunun bir nedeni personelle alakalı. Galatasaray'da koşu atacak iki oyuncu var. Bir Emre Kalınç, iki Oğulcan. Emre de atmıyor kadar atmıyor Emre'nin de sıkıntısı şu abi. Emre hızlı değil. Ve yoruluyor yani, zaten. Evet. Emre zaten içerisinde, maç içerisinde çok proaktif olduğu için o koşu atacak hakikaten mecanı kalmıyor. Üçüncü adam Ömer Bayram. Yani böyle bir kadroda. Bu bence ama çözülebilecek bir şey. Şöyle ben o transferini bunu çözeceğini düşünüyorum. Yani Nikuru tarzı bir adam bu genel sıkıntıyı çözer. Maçla alakalı gözüme çarpman şeyler bunlar. Bak genel. bu maç
2: şunu gösterdi bence. Senin e, o demişken aklıma geldi. Galatasaray'ın hakikaten de iki tane adama ihtiyacı var bence. 6-8'i yedekleyecek bir adam ve sol açığa koşucu bir sol format. Çünkü mesela bu maçta Fegül'ü çıktığı zaman şunu diyemiyorsun. Aynı oyunu sürdürebilecek bir adamın yok. Yani o pas oyunu gitti diyorsun. Tamam bitti. Şu an paslaşamayacağız. Seri olsa 6-8'i yedekleyen Fegül'ü çıktıktan sonra seri girer. Yine o pas oyununu oynarsın. Galatasaray'da birinci sıkıntı bu. İkinci sıkıntı, bir şey olmuyor. Oyni da bunu çözer. Ben diyorum ki biz 3 tane transfer yapalım. Oyni seri. Seri olmak zorunda değil. Ben maliyeti düşük ve yapılabilir diye diyorum. Bir de Kenan Karaman.
1: Bence stoper takviyesi de şart yani. Çünkü yedekleyecek sadece Dong veya Luindama. Marka kesin oynuyor zaten. Ben de katılıyorum. Oyni bence bu problemlerin birçoğunu çözer. Yani tamamen personelle alakalı bir durum diye düşünüyorum. Yani Arda'nın olmadığını düşün. Ya da Emrah Baba girdi mesela. Abi Emrah Baba girmeyip Oyni girse bu maç hakikaten 3'e 4'e gider. Şimdi Arda demişken hemen Arda'yı konuşalım. Büyük
2: kaptan büyük oynadı. Ayla Arda'ya başla.
0: Arda'ya başlayayım şimdi. Önceki maçta Arda'yı yerdik ama bu maçta da hakkını vermek gerekiyor. Oynadı. İlk golde takip etmesi golü getirdi. Yani çok güzel hazırlanmış bir goldü, çalışılmış bir goldü. Arda'nın orada takibi gole dönüştü. Çok da güzel oldu. İyi de oynadı ama önceki söylediğime yine katılıyorum. Arda kesinlikle 90 dakika oynayacak ya da 70-75 dakika oynayacak bir oyuncu değil. Ya ilk yarı girecek 40-45 dakika, 50 dakika oynayacak. Gol atıyorsa at atıyor çıkacak Ya da 65'ten 70'ten sonra girecek bu civarlarda girecek son 20-25 dakika yarım saat oynayacak çıkacak. Arda sonuçta Atletico Madrid'de Barcelona'da oynayıp belli bir yerlere gelmiş belli bir oyun zekası tecrübesi olan bir oyuncu ve bunu kullanabiliyor. Ama yaş itibariyle ve belki de fiziksel itibariyle 70 dakikayı, 90 dakikayı kaldıracak bir oyuncu değil. Arda'nın gelmesine sevinmeyen istimlerden birisiydim. Ama her zaman söyledim Galatasaray armasını taşıyorsa güzel şeyler yaptığında takdir edeceğim. Ve geçtiğimiz maçta da güzel oynadı.
2: Sen e, Türğüncü tayfadan oldun için Arda'yı sevmiyorsun değil mi? Bu Türğüncü tayfanın aşırı duygusallığı ve Arda'yı bir anda silmesi, hastayım buna. Arda bitmiştir bizim için falan filan. O yüzden mi? Yok,
0: alakası de? yok. Ama ben karakter olarak sevmiyorum Arda'yı. Diğerleri Arda, Arda Galatasaray'a ayıbetti mi,
2: hayır bunu söyle. Galatasaray'a ayıbetti mi bunu söyle.
0: Ettiği zamanlar oldu. Fatih Hoca ayıp ettiği zamanlar oldu. Ya yani Fatih Hoca ya ayıp etmezse de biz de
2: hoca affetti siz yine affetmediniz.
0: Hocanın affetmesi bir şey değiştirmez ki. Hoca affetsin ben affetmedim.
2: Allah krallardan çok kral Öyle mısın? Öyleyim. Yani bu Hayırdır kardeşim
0: kadar... affetmedim. Hakkını veriyorum ama affetmedim yani.
2: Bak Arda Turan'ı ben hiç sevmem. Karakterini hiç sevmem. İşte ben de o
0: karakterini ne? Türkiye'deki sevmiyorum. Türkiye'deki
2: bütün her şeyin günahı Arda Turan'a yani Türkiye'de bir tane günahı kişisi bulduk Arda Turan herkes onu sövüyor. Türkiye'deki en kötü adam Arda Turan oldu. Bu kadar da değil ya sadece ilgiyi çok seven, sürekli konuşan her konuda yorum yapan ve güçlendiği zamanda çirkinleşen bir adamdı.
0: Ya Bayrampaşalı işte. Şimdi konuşturma beni Bayrampaşalı dibim Oturduğum yerin dibi. Neyse
2: yani e, Arda ama affettin değil mi? Bu oyunuyla seni şu an şey yaptı.
0: Yani Galatasaray'a katkı verdiğini gördüğüm için o sene başındaki gelmesin gelmesin kısmını şu an bir rafa kaldırdım. Çünkü yararı var Galatasaray'a. Benim için arma önemli.
1: Arda'nın bir tane açıklaması var. Ben gelirken de onu paylaştım. Hayatımda birçok yanlış yapmış olabilirim ama Galatasaray'a hiç hata yapmadım. Ben buna gerçekten sonuna kadar katılıyorum. Çünkü Arda Turan İstası'ydı. Fenerbahçe filan giderdi abi. Giderdi. Yani Az Yıldırım'ın ona olan ilgisi Önerdiği fiyatlar filan evet. çok yüksek. Arda bir de her gittiği yerde Galatasaray'ı götürdü gerçekten. Ee Arda Turan gelmeden önce bir sene
2: de konuşuyorduk. Benim arkadaşlarımla en çok kavga ettiğim iki adam vardı. Bir Arda, iki Cagney. Dedim ki ben bu ikisi de bu yıl göreceksiniz farklı oynayacak. İyi oynayacaklar. Arda Turan beni yanıtmadı. Arda Turan'dan ben bunu bekliyordum. Cagne hemen hemen karşılıyor gibi beklentiler. Çünkü Cagne sene sonuna kadar kalırsa bence 20 golü bulacak. Arda'nın sahada beni şaşırttığı şey şu oldu ama. Arda'nın bu kadar iyi bir liderlik yapacağını ben beklemiyordum. Yani ben Arda'nın 3 gol 5 asist yapacağını bekliyordum. Çünkü Arda Turan ne olursa
1: olsun kalitesini hep gösteriyordu. Abi kalite diyorsunuz zaten Türkiye'deki en kariyerli adam. Yani biz Falcao'lar, Diego Perotti'ler falan konuşuyoruz. Jose Sosa var da. Evet. Kimse 41 milyon euroya Barcelona'ya gitmedi.
0: Dediğim gibi Atletico Madrid Barcelona yani bunlar boru değil. Futbolu götüren takımlar bunlar. Orada oynayıp da futbol zekası, futbol tecrübesi olmama ihtimali olamaz. Mental olarak e, sahada çok güzel liderlik ediyor. Bundan birazcık korkuyordum. Uluslararası Snyder'ın olduğu, Drogba'nın olduğu, Melo'nun olduğu zamanlarda yerli yabancı oyuncu sıkıntısı, aradaki çekişmelerin olduğu sıkıntıları da yaşadık biz. Arda geldiğinde böyle bir şey olur mu diye Tereddütte kalmıştım ama tam tersini gösterdi şu an. Yanıltı yani beni. Yabancı oyuncuların Arda'ya saygısını gördük.
2: Belhanda saha içinde eğer daha zapt edilen bir karakter olduysa, saha içinde artık beni daha az korkutuyorsa bunun birinci faktörü Arda'dır. Yani Belhanda evet. eskiden sarı kartıydı zaman ben eyvah diyordum. Bir şeyler saçmalayacak, kırmızı yiyecek. Şimdi Arda oradayken Belhanda çok daha şey, çok daha stabilleşti. Artık mısınız onu? Yani o Belhanda'yı falan yönetmek de kolay değil ha. Adam belhamdaları, fevülleri yönetiyor ve iyi yönetiyor. Arda Galatasaray'ın ayrılırken 22 yaşında kaptanlığı kaldıramayan şımarık bir çocuktu. Ne kaptanlık yaptı ne düzgün bir katkısı vardı. Oyun anlamında da çok bir şey yapmıyordu. el belde geziyordu. Gelen Arda Turan hem gerçek bir kaptan hem de saha içinde giden Arda Turan'dan farklı şeyler yapıyor. Yani ben Arda'nın bu kadar golcü olduğunu, bu kadar topsuz içeriye koşu atıp gole yakın olduğunu hatırlamıyorum. Yani bizim bıraktığımız Arda böyle bir adam değildi. Bizim bıraktığımız Arda kenarda çalım atar, orta açardı. Şimdiki Arda topsuz oyunda çok iyi. Hem savunmada hem hücumda.
1: Ki bunda şunun da etkisi var yani aslında daha da şöyle bir şey var. Şuna rağmen yapıyor, fiziğine rağmen yapıyor. Yani fizyaller verse evet. belki çok daha oyun içerisinde olacak. Evet evet. Yani şu kötü fiziğiyle topsuz o kadar doğru koşular yapıyor ki o yüzden 3 gol
2: atmış Arda. Niye? Çünkü topsuz çok doğru koşular yapıyor. Bunu Barcelona öğrenmiş olabilir. Barcelona'da da çok golcüydü. Ama Arda hala Aylin dediği doğru. Yani Galatasaray'da Arda Turan var. İlk 11'e ilk oy yazılır. Galatasaray'ın bir silahıdır diyemiyorsun. Çünkü o fizik yok. Bildiğimiz Arda da solda birebir zaman zaman yerdi. Şimdi birebir kaldığı zaman yiyemiyor. Vurup gidemiyor. O güç yok. O da olduğu zaman yani Arda bir faktör de olmaya başladığı zaman o zaman bambaşka bir Arda izleriz. Ki Arda gelmeden önce ben röportajını izlemiştim.
1: Ben abilik yapmaya gelmiyorum demiştim. Oynamaya geliyorum. Ben bu ligin en iyi oyuncusuyum dedi. Hani sistem insanı değerleştirir ya. Mesela bir sistem içerisinde Oğulcan Çağrı'dan çok değerli bir oyuncu. Ya da Taylan, Antalyalı. Arda Turan sistemin belki de biraz işlemesini sağladı bu konuda. Ben buna yürekten inanıyorum. Geçen hafta 15 dakika Oğulcan öldük. Bizi dinleyen 40 kişi yanılmadı. <gülüyor> 103 kişi kardeşim. <gülüyor>
2: <gülüyor> Ve Olcan inanılmaz bir performans sergiledi. Bak 10 dakika övdük adamı. Ertesi hafta maçın adamlarından biri oldu. Sen ne diyorsun hala onu o Oğulcanı biliyorsun. Olcan'ı sana sormayı seviyorum sen.
0: Tabii ki de Olcan'ın konuşmaktan mutluluk duyuyorum. Ya aslında çok konuşulacak bir şey yok ama şuradan değinmek istiyorum. İlk gol çalışılmış bir gol. Fatih Terim'in e, beki manipüle etme tanımını gördüğümüz bir goldü aslında. Beki manipüle etmenin ne olduğunu da hani birazcık araştırırsanız zaten biliyorsunuzdur. Hatta bununla ilgili... Ne ben bilmiyorum e,
2: bir anlatsana onu. Ben bilmiyorum.
0: <gülüyor> o zaman şöyle yapayım. Twitter'da bilardisimo diye bir adres var. Gir oraya. Mükemmel anlatıyor. Yani baba sport, bu ne? Sen spor... benim bizi
2: dinleyen adam bunu mu şey yapsın? Sen anlas şimdi.
0: Trabzon spor savunması tam biz e, ata çıkarken top Donk'un ayağındayken doğru bir şekilde yerleşmişti. Donk ayağından topu omara çıkardığı anda Bek omara doğru hareket etti. Emre Kılınc da oradan direkt boş alana doğru yöneldi. Orada işte Bek'i e, manipüle etmiş oldular. Fatih Terim'in çalıştırdığı taktik buydu. Bu kadar mı? Bu kadar.
2: Ne? O, ne anlasın ki? Bana, ben anlamadım. <gülüyor> Olcan'la ilgili bir parantez içeyim. Olcan... Ulan sen! <gülüyor> Olcan link up yapmıyor pek. Fark ettin mi onu? Ben fark ettim abi. Ben maçta ilgi yorum yapmayacağım. Gelden sonra. <gülüyor> Hayır. Topu sırtı dönük oyunu biraz zayıf. Forvet'te 9 oynarken. Sırtı dönük oyunu zayıf. Bir de link up. Yani o orta sayı gelip topu alma dönme işlerini çok yapmıyor. Onun da biraz daha tabii şey unutuyor olabilir. Dalıyor olabilir. Link up yoksa
1: yapacak özelliği var. Sırtı dönük oyunu nasıl onu görmedik çok. Yani şimdi burada şöyle bir şey var. Özellikle pivot santraforlar 20 yaşlarında çok kötü oluyorlar. Onlar 29 30'unda prime buluyor ki bu çok gayet mantıklı. Çünkü oyna. çünkü oynu oynu oyunu oynaması gerektiği nasıl ge oynaması gerektiğini sürekli tecrübe ediyor ve öğreniyor. Mesela gerçekten Piva Sandroford'a bakın. Luca Toni 20 yaşında 3. ligde 4. ligdeymiş. Hatta 23-24 yaşındayız yanlış hatırlamaz. Sonra 30-30'dan sonra çok değerli bir oyuncuya dönüştü. Bunun nedeni oyunu nasıl oynaması gerektiğini öğreniyor. Mesela Vedat Murcik'e de bakın. Vedat Murcik 25 yaşında sanırım. 20 yaşında neredeydi? 25 yaşında geldiği seviyeye bakın. Bu çok önemli. Oğulcan'da da şöyle bir şey var. Bence link-up yapmayı unutmuyor. Ama yeteneği biraz kısıtlı. Onu fark edelim. Yani hakikaten bir de çok alan kaplamıyor mesela. Yani tamam iyi bir fiziği var ama... Pivo de Santrafor fiziği yok yani. E, olmasın yani mesela, zaten olmak zorunda. Ha, yok değil. Olcan'ın böyle bir dezavantajı var. Ona rağmen ben fenomeni düşünün Kısıtlı yerde kaldı da yetenekle alakalı. Ben onun dışında 9 numara performansını beğendim. Galatasaray'da biz 5 yıl sonra bir bırakılmaz gol izledik. Bu yüzden çok değerli. Özellikle deplasmanlarda Olcan'ın olması önemli. Galatasaray'ın elindeki forvetlerinden de çok daha farklı. Haftaya da büyük ben 9 numara oynamasını bekliyorum. Cernet sanırım pozitifmiş. Buradan da hafta 2 maçı konuşabiliriz. Antalya maçı sizce nasıl olur? Özellikle Taylan'ın yokluğunda. Ayla senle başlayalım istersen.
0: Ya Taylan'ın yokluğunda ben Ömer Bayram'ın ilk 11'de başlayacağım düşünüyorum.
1: Ya olabilir bir senaryo. Etebo
2: nerede Etebo?
0: Korona testi pozitif değil miydi?
2: Etebo'nun mu? Ya Covid olmasa da hiçbir şey oynamadı zaten Etebo. Yazık bir Kasımpaşa maçalar olmuş. Ya şöyle. Şey Hatta ben yani... geçen şey gördüm. Hoca gönderilecekler sesine
1: koymuş diye. Cagne, bu Falcao'nun gitmesini istiyormuş. Çok diyorlarız. güzel üçlüyor.
2: Babel de gitsin. Babel ne yapıyor?
1: Babel tweet atıyor. Ben Babel, saat... Babel kardeşim çok iyi yorumcu olmuş sağ olsun. Bence şöyle olacak. Hoca maçın sonunda fark ettikseniz üçlüye geçti. Luindama, Donk, Markal. Ben haftaya üçlü oynanabilir diye düşünüyorum.
2: Saçmalamaya şöyle... bütün
1: oyunu bozuyorsun. Üçlü falan oynamaz bu Fattir'im. O yüzden geç bunu hadi. Abi başka oyuncak zaten adamımız yok ki. Kim var? fegül Sakat diyelim. Yani Emrah Baba zaten formsuz. E, CS'ler hazır değil. Ali Yavuz kollar. Yani Bartu Elmaz mı oynasın altyapıdan? Ben anlamadım Ben bu arada. Saçma sapan Twitter'da şunu gördüm. Bartu Elmaz oynasın. Yani kardeşim bu gereksiz romantizmi de keselim. Çocuk daha 17 yaşında. Gereksiz büyük bindirmeyelim. Üçlü ya bu savunmacı bir diziliş olarak gözükebilir ama Galatasaray'ın hakikaten elindeki en iyi 11. Üçlü oynamaya daha yatkın. Böyle olduğu zaman da Ömer ve Berhanda'nın geçişlerde yapacak pas nispeten 3 tane stopar kapatabilir. Ayla sen ne düşünüyorsun?
0: Ben açıkçası yine 4-1-4-1 şeklinde olacağını düşünüyorum. Kapanışı yaparken herkese bir soru soracağım. Tek cevap alacağım. Sonrasında da e, dinleyicilerimize hoşça kal diyeceğiz. Pozisyon penaltı mıydı değil miydi Ömer?
2: Yüzde bir milyon penaltı.
0: Ramazan?
1: Bence de penaltı.
2: Ben nasıl verilmedi anlamadım bu arada. Bir Başka bir kural falan mı var diye etrafa baktım. Ne bu yani? Niye verilmedi?
1: Onu ben de başka bir kural var mı diye baktım. Hakem hocalarına baktım. Deniz Çoban ne yazmış? Deniz Çoban şey demiş. Rakipten, ya kaleciden sekiyor ama top... Ya yani el açık olduğu için net penaltı. Mesela evet, el açık el olmasa açık. E, penaltı değil sanırım ama el çok açık. El çok açık. Baris penaltı Çok açık el. Baris
0: penaltı ve...
1: Flavio'nun ikinci sarısı. kırmızı. 7. 7. Onları 7.
0: 7. Tamamdır. Bu sorumuzun da cevabını aldığımıza göre Look at Stavila'nın ikinci yayınının sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım keyif aldığınız bir podcast olmuştur. Önümüzdeki hafta Antalya maçıyla görüşmek üzere.